0: Regreso a Camino del Sur, con César Vidal. Es radio.
1: How are you going to Alabama, where the trees grow tall and green? I'd like to see the girl from Mexico. Muy
0: bienvenidos a esta nueva emisión de Regreso a Camino del Sur, a este viaje que vamos a realizar musicalmente hablando por la tierra del algodón, de las magnolias y de los melocotoneros. Vamos a empezar incluso, por si alguno de ustedes está somnoliento, con un mensaje clarísimo, el de que se despierten. Era lo que decían los Everly Brothers a Susie. Le decían aquello de despiértate, pequeña Susie, despiértate, despiértate, pequeña Susie, despiértate hemos estado dormidos como troncos despiértate pequeña Susi y llora porque se ha terminado la película son las 4 de la noche ...y estamos en un buen lío. Y además, nuestros amigos van a decir... Ajá, ...ajá, y a ver cómo piensan tus padres... ...que no la hemos vuelto a engañar... ...después de decirle que estaríamos a las 10 en casa. De modo que despiértate, pequeña Susi, despiértate... ...porque la película no fue tan importante... ...tampoco tenía tanta trama... ...lo malo es que nos hemos quedado dormidos... ...y nuestra reputación está por los suelos... Qué tiempos aquellos en que los predicadores clamaban contra el rock and roll por su inmoralidad y resulta que el secreto era que dos chicos iban al cine, se quedaban dormidos viendo la película y no llegaban a las 10 a casa. En fin, si es que suena hasta tierno. Bueno, en cualquiera de los casos, para aquellos que están medio dormidos, que se vayan despertando con este Wake Up Little Susie de los Everly Brothers. Bueno, pues esos serán los Everly Brothers, en fin, canción inocente donde las haya, parece mentira cómo cambian los tiempos y no siempre para mejor. Y en cualquiera de los, de los casos, para que vayan ustedes de alguna manera despertándose bien, vamos a terminar de sacudirles un poco con el All Shook Up, con el Sacúdete, con Susi 4. Esa era Susi 4 y su, y su All Shook Up. En fin, esperamos que ustedes estén ya completamente sacudidos, que ya estén despiertos del todo y ya podemos ir siguiendo con un poco más de calma. Vamos a seguir con Susi 4 y vamos a seguir con una canción que aunque yo tengo que reconocer que cuando era un quinceañero, cuando era un adolescente, no era ni lejanamente lo que más me gustaba de Susi Cuatro, en estos momentos creo que es lo que más me gusta. Y es esa canción que dice aquello de nuestro amor está vivo y así empezamos, estúpidamente colocando nuestros corazones sobre la mesa y tropezando. Nuestro amor es una llama que arde en nuestro interior. Ahora y entonces la luz del amor nos cogerá tropezando. A donde vayas y hagas lo que hagas, tú sabes que estos audaces pensamientos míos te siguen. Me he caído contigo. Cualquier cosa que hagas la haré porque, cariño, tú me has mostrado tantísimas cosas que yo nunca conocí. Cueste lo que cueste, cariño, lo haré por ti. Tú eras tan joven y yo era tan libre. Podía haber sido joven, pero, cariño, eso no era lo que quería ser. Bueno, tú eras la que eras y yo que era yo, porque cariño me has mostrado tantas cosas que yo nunca conocí, que cualquier cosa que necesites, cariño, la tienes de mí. La canción sigue sonando de maravilla, tropezando Stumbling In, con Susi Cuatro Ese era sus y cuatro, suena de maravilla. La verdad es que sigue sonando de maravilla, pero a todos no les va bien decir, Susi Cuatro aquí contaba aquello de nuestro amor está vivo y sigue así, en fin, vamos tropezando, pero, pero fue fantástico cuando de la manera más tonta colocamos nuestros corazones sobre la mesa, pero otros no piensan lo mismo. Por ejemplo, ese extraordinario cantante, compositor y pianista de rhythm and blues y rock and roll que nació en Nueva Orleans, en Luisiana, el 26 de febrero de 1928, que tuvo una influencia enorme en el Boogie Boogie y que se llamaba Antoine Dominique Domino, aunque todos lo conocen como Fats Domino, el Grasas Domino. La verdad es que estaba como para llamarlo el Grasas, no crean ustedes que es nada sorprendente. Y la verdad es que lo descubrieron cuando tan solo tenía 20 añitos y tocaba en un garito que se llamaba el Hideweight Club, donde, por cierto, cobraba 3 dólares a la semana. Para que vean ustedes lo que da de sí la vida. Bueno, la canción, la canción... Eh, que vamos a escuchar de él, no es una canción tan alegre como este Stumbling In de Susy Cuatro, todo lo contrario, dice aquello de «Me hiciste llorar cuando dijiste adiós». «No es una vergüenza». «Mis lágrimas caían como la lluvia». «No es una vergüenza». «La culpa es solo tuya». «Me rompiste el corazón cuando dijiste que nos separábamos». «No es una vergüenza». Bueno, pues como ven, este Ain't That a Shame no es una vergüenza, tiene una visión del amor muy distinta a la de Susy Cuatro, pero muy buena. Es Fats Domino.
2: My heart, when you said we'll part Ain't that a shame, my tears fell like rain Ain't that a shame, you're the one to blame Oh well, goodbye, although I'll cry, ain't that ashamed? Might you feel like rain? When you it goodbye Ain't that a shame My tears felt like rain Ain't that a shame You were the Oh well, goodbye Although I'll cry Ain't that a shame You feel that
0: Ese era Fats Domino, ya ven ustedes, hay amores que duran ni se sabe el tiempo, hay amores que se acaban porque alguien se marcha y entonces alguien dice «Pero esto es una pena, esto es una vergüenza, ¿qué es esto?» Y por el contrario, hay otros amores que duran, pero son para echarse a temblar por el hecho de que duren. Eso es lo que canta, por ejemplo, Barbara Ann Mandrell, más conocida como Barbara Mandrell, que nació un 5 de diciembre de 1948 en Houston, en Texas. Por cierto, Buen Día, el día de Navidad, ese fue el regalo que le llegó a la familia. Por cierto, Niña Prodigio, porque solo con seis años ya tocaba la guitarra metálica y lo hacía tan bien, tan bien que, por ejemplo, llamó la atención de gente como Chet Atkins o como Joe Maffis. Que ya es, ya es, pero realmente estar muy bien. Tocó, por ejemplo, para Patsy Klein. Patsy Klein consideraba que era una criatura, una muñeca encantadora de 13 años. Y es verdad, lo era. Y la verdad es que, aparte de eso. Tenía dos hermanitas a las que yo he visto en alguna grabación, una de las cuales tocaba el violín como los ángeles y era una morenaza impresionante, y otra también muy mona que tocaba el xilófono. Cuando se reunían las tres, la que menos atención provocaba era Barbara Mandroll, pero hay que decir que Barbara Mandrol cantaba muy bien, a diferencia de sus hermanas que simplemente se limitaban, ahí es nada, a tocar prodigiosamente un instrumento. Bárbara Mandrell, que es una de las grandes de la música country aunque no sea tan conocida también ha versionado temas diversos como este que nosotros vamos a escuchar ahora y que empieza diciendo aquello de que cuando un hombre ama a una mujer no puede mantener su atención en nada más y cambiará todo el mundo por lo bueno que ha encontrado si ella es mala, él no puede verlo no puede hacer ningún mal esa mujer, e incluso llegará a volver la espalda a su mejor amigo si le habla mal de ella. Cuando un hombre ama a una mujer, se gasta hasta su último centavo intentando aferrarse a lo que necesita. Está dispuesto a entregar todo su consuelo a dormir bajo la lluvia si ella le dice que tiene que ser así. Bueno, este hombre ama a una mujer, di todo lo que tenía por ella intentando retener tu precioso amor, cariño, no me trates mal. Bueno, pues vamos a escuchar esto en versión femenina, por supuesto, cantado por Bárbara Mandrow.
1: the world for the good thing is found if she is bad he can't see it she can do no wrong turn his back on his best friend if he puts her down very last time, trying to hold on to what he needs. He'd give up all his comforts and sleep out in the rain, if she said that's the way it ought to be. To misery, if she's playing him for a fool, he's the last one to know. Loving eyes can never see.
0: en ustedes, suena maravillosa la voz de Bárbara Mandrell, era guapísima además sigue siendo guapísima todavía aunque no sea una jovenzuela y la verdad es que su voz sonaba de maravilla con este cuando un hombre ama a una mujer. Algún día les contaremos más cosas de ella, cómo venció al cáncer, cómo tiene una fe muy fuerte evangélica y cómo sigue siendo una de las voces femeninas de oro de la música country. Pero de momento continuamos nuestro camino del sur. Y continuamos con un personaje también tejano, solo que este nació en Brownsville un 22 de junio de 1930. 36. Vamos a escuchar una de las piezas que le hizo más famosa, aunque luego es una pieza que se ha versionado en muchísimo, ...por muchísimos cantantes... ...algunos de ellos además contemporáneos suyos... ...es esa pieza que habla de Bobby McGee... ...con el que nos quedamos arruinados en Batorrus... ...con el que fuimos en un momento determinado... ...en trenes sucios hasta Nueva Orleans... ...con el que recorrí desde las minas de carbón... ...de Kentucky hasta el Sol, Sol de California... ...y con el que en un momento determinado al que en un momento determinado perdí de vista cerca de Salinas. Pero lo cierto es que la libertad es solo otra palabra cuando no queda nada para perder, y nada para perder fue lo que dejó cuando se marchó. Y sentirse bien era fácil, señor, cuando Bobby cantaba blues. Y amigo, eso fue suficiente para mí, suficiente para mí y para Bobby McGee. Bueno, pues vamos a escuchar este Mi en Bobby McGee En la voz de Chris Christopherson
3: Fung the diesel down just before the rain. Took us all away to New Orleans. Feeling
1: Feelin good was easy, Lord When Bobby saints the blue
3: Feeling good was good enough for me Good enough for me, Bobby McGee From the coal mines of Kentucky To the California sun shared the secrets of my soul.
1: Standing right beside me, Lord, through everything I've done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Selena's, Lord, I let it slip away. Looking for the whole.
3: Today, day Holding body next to mine Freedom's just another word for nothing left to lose Nothing ain't worth nothing but it's free We'll be right
0: Pues ya lo ven ustedes, así así hemos ido viendo historias de amor de lo más diverso ...y vamos a seguir con otra historia de amor... ...que por cierto, por cierto... ...está vinculada a la primera aventura cinematográfica... ...de Elvis Aaron Presley... ...es decir, de Elvis Presley... ...ya saben, ese chico que nació en Topelow, Mississippi... ...un 8 de enero de 1935... ...y que murió en Memphis, Tennessee... ...un 16 de agosto de 1977... ...parece mentira cómo pasa el tiempo... Eh, vamos a escuchar una canción que les decía antes, está vinculada a su primera aventura cinematográfica. Tanto es así, tanto es así, que la película tenía el mismo título de la canción. Y era una canción en la que Elvis hacía un papel secundario, todavía no estaba maduro para ser el protagonista de una película, en el que cantaba dos o tres canciones y además era una canción que sucedía, que, un, perdón, era una película que estaba eh, encuadrada, que sucedía en un momento inmediatamente posterior al final de la guerra civil americana, guerra de secesión o guerra entre estados, como ustedes prefieran llamarla. La canción se llamaba, igual que la película Love Me Tender, que sería algo así como Amame con ternura o Amame tiernamente. La verdad es que era una versión de una antigua canción que se llamaba Aura Lee, eh, canción típica del sur pero a la que le había cambiado la letra Elvis Presley, ese tono sureño lo había mantenido y la canción quedaba muy bien, vamos, escuchen ustedes este Love Me Tender de Elvis Presley
4: Love me tender Love me sweet Never let me go And I always will Love me tender Love me long Take me to your heart For it's there that I belong And will never Love me dear, tell me you are mine I'll be yours through all the years Till the end of time Love me tender, love me true All my dreams For
0: Ese era Elvis y verdaderamente era sensacional. Y parece mentira que está fuera la primera película que hizo, todas tuvieron mucho éxito, las había mejores, las había peores, evidentemente no era Anthony King ni Laurence Olivier ante la pantalla, pero la verdad es que quedaba bastante, bastante bien, y en este Love Me Tender, donde aparecía muy jovencito, ya apuntaba maneras, se superaría en las películas siguientes. Además Elvis tenía un don cuando estaba en la pantalla, y es que cuando iba con una chica, lo mismo si era en una moto, que si era en un automóvil, en el momento en el que empezaba a sonar la música en la radio, la canción se la sabía. Eh, yo tengo una amiga que decía que a mí me sucedía lo mismo y que pusiera lo que pusiera ella en el automóvil yo me sabía la letra, pero en fin, ¿dónde van ustedes a comparar? En cualquiera de los casos nosotros continuamos con nuestro regreso a Camino del Sur y lo hacemos, lo hacemos con Charles Eugene, Charles Eugene Boone, más conocido como Pat Boone, que nació un 1 de junio de 1934, no es precisamente un chaval en Jacksonville, ...en Florida, en el norte de Florida. En fin, Pat Boone que era casi casi el epígrafe, el paradigma... ...el ejemplo de chico evangélico bueno en el cine. Eh, la verdad es que la cosa se las, se las traía porque eso significaba... ...que por ejemplo en las películas nunca podía salir besando a una chica. Pasaron años antes de que Pat Boone pudo besar a una chica en la pantalla... ...pero la verdad es que al mismo tiempo que sucedía eso... No se pueden ustedes hacer idea del éxito tan extraordinario... ...que él tenía en un momento determinado en el cine, en la música e incluso en la televisión. Es algo verdaderamente impresionante. Para que ustedes hagan una idea, en los años 50, eh, cuando él empezaba... Eh, ...Elvis Presley era una de las primeras cosas que aparecía, lo cual dice muchísimo... Y, por cierto, por cierto, con tan solo 23 añitos, empezó una serie de televisión que se emitía eh, to eh, todas las semanas, que era el Pat Boon Chevy Showroom, de estas series que duraban media hora, mmm, comedias, y que llegó a tener 115 episodios, se dice pronto. Se dice pronto porque verdaderamente es absolutamente extraordinario. De hecho, no sorprende si uno tiene en cuenta que a finales de los años 50, solamente en las listas de éxitos, lo adelantaba Elvis Presley. Pero estaba, por ejemplo, por delante, por delante, que ya es bastante significativo, de los Rolling, de Paul McCartney, de Aretha Franklin o de los Beach Boys. Que no se le conociera aquí ya es otro cantar. Seguramente con eso de que era protestante no tenía muy buena prensa. En fin, vamos a escuchar nosotros a Pat Boone y su Don't Forbid Me. Don't Forbid Me ese era Pat Boone y nosotros seguimos en la línea de lo amoroso, en fin seguimos en la línea de lo amoroso porque ya que nos hemos metido en la línea romántica en ella nos mantenemos seguimos con un personaje que se llamaba Nathaniel Adams Coles que nació en Montgomery un 17 de marzo de 1919 y que murió en Santa Mónica el 15 de febrero de 1965 y al que todos conocen más como Nat King Cole ...es decir, Nat el Rey Cole... ...gran cantante al que nosotros generalmente... ...procuramos escuchar en sus grabaciones en español... ...por eso de que tenían una gracia especial... ...y que además fueron las que le abrieron las puertas... ...por ejemplo, del éxito en España... ...cosa lógica... ...no solamente en España, sino también en Hispanoamérica... ...pero hoy vamos a escuchar una pieza... ...que a mí me parece muy bonita, muy romántica... ...que se ha versionado mucho... Y que él cantaba en inglés. Por cierto, las versiones que yo conozco, creo recordar en estos momentos, que todas son en inglés. No me viene ahora mismo a la cabeza una versión en español. Pero es esa canción que dice, cuando me enamore será para siempre o nunca me enamoraré. En un mundo que no descansa como es este. El amor se acaba antes de empezar y hay demasiados besos a la luz de la luna que parecen enfriarse cuando llega el sol con su calor. Cuando entregue mi corazón será por completo o nunca entregaré mi corazón. Y el momento en que yo pueda sentir que tú sientes también de esa manera es cuando me enamoraré de ti. Y es que el momento en que pueda sentir que tú sientes también de esa manera es cuando me enamoraré de ti. Bueno, la canción es preciosa. Es el famosísimo When I fall in love, it will be forever. Cuando me enamore será para siempre y lo vamos a escuchar en la versión de Nat King Cole.
5: This world Like this is Love is ended Before it's begun And too many Moonlight kisses Seem to cool In the warmth Of the sun When I give My heart When I fall in love
0: Bueno, pues ese era Nat King Cole y vamos a seguir unos minutillos más con algún intérprete más del sur y además con algún intérprete de color, concretamente con un conjunto que estuvo en funcionamiento no más de cinco años, estaba formado por cinco cantantes, cuatro hombres y una mujer, pero la verdad es que los vamos a recordar toda la vida porque tuvieron un éxito extraordinario extraordinario de las cosas que hicieron. Eh, de hecho, para que ustedes hagan una idea, de las canciones que ellos cantaban se han hecho con posterioridad más de un centenar de versiones distintas y estuvieron muy poquitos años cantando y los temas que cantaron además duraban mucho como solía ser entonces los temas pero lo cierto es que dentro de lo que era el mundo del rhythm and blues y del doo-wop, marcaron auténticamente una época. Nosotros Vamos a escuchar una canción que se llama algo así como «El gran impostor». Sería la traducción al castellano, o «El gran fingidor», «El great pretender», donde dice aquello de que yo soy el gran eh, fingidor fingiendo que hago bien, cuando lo cierto es que mi necesidad es tal que finjo demasiado y estoy tan solo que nadie podría decir cuánto es. Soy el gran fingidor en medio de un mundo que es solo mío, juego el juego pero para mi real vergüenza me has dejado soñar solo. Es demasiado real este sentimiento de fingimiento, demasiado real cuando yo siento lo que mi corazón no puede ocultar. Sí, soy el gran fingidor, riendo y alegre como un payaso, me parece que no soy lo que tú ves mientras usas mi corazón como una corona. Bueno, pues vamos a escuchar este great pretender, este gran fingidor en la voz de los platters.
6: Can tell? Oh yes, I'm the great pretender. A great Still around to real is this feeling of make believe to real when well I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender.
7: Brown,
6: pretending that you're still around.
1: Still around.
0: Parece mentira apenas siete años moviéndose por los escenarios y siguen sonando como el primer día mejor que el primer día ...estos platters... ...bueno... ...en fin... ...que venga Isabel Pintor... ...y nos cuente el relato del sur... ...un relato del sur... ...con Isabel Pintor...
7: ...no teníamos pues... ...que preocuparnos... ...por la cuestión de la camisa... ...de la sábana de la cuchara y de las velas, gracias al becerro, las ratas y la confusión de los recuentos. En cuanto al candelero, la cosa carecía de importancia y se descubriría cualquier día de aquellos. Lo que resultó un trabajo monumental fue el pastel. El pastel nos dio un trabajo interminable. Lo dispusimos definitivamente en el bosque y lo cocimos allí, quedando listo por fin de manera más satisfactoria pero no pudimos hacer todo el trabajo en un solo día y necesitamos emplear tres palanganas llenas de harina antes que nos saliese bien. Sacamos del ajetreo algunas buenas quemaduras y casi nos dejó ciegos el humo. Todo porque nosotros queríamos que resultase una pura corteza y como no conseguíamos darle la consistencia apropiada, se encogía la masa. Por último, se nos ocurrió el procedimiento más apropiado que era cocer el pastel con la escala dentro. Tomada esta resolución, fuimos la segunda noche a visitar a Jim y entre todos rasgamos las sábanas en pequeñas tiras, las atamos unas a otras y mucho antes que amaneciese teníamos fabricada una cuerda magnífica con la que se hubiera podido ahorcar cualquiera. Y dimos por supuesto que habíamos invertido nueve meses en su fabricación. Aquella mañana llevamos la cuerda al bosque, pero no cabía dentro del pastel. Como habíamos empleado toda la sábana, había cuerda como para hacer 40 pasteles. Y aún nos habría sobrado muchísima para la sopa, salchichas o lo que nos hubiese dado la gana. Hubiéramos podido ponerla en todos los platos de una comida entera. Pero no era ese el caso. Nosotros teníamos solo necesidad de la que cabía en un pastel, por eso tiramos toda la restante. Por miedo a que se derritiese el estaño, no cocimos ninguno de los pasteles en la palangana. Pero Tío Silas tenía un magnífico calientacamas, que él estimaba en mucho, porque había pertenecido con su palo largo de madera a uno de sus antepasados que llegó de Inglaterra con Guillermo el Conquistador en el Mayflower o en otro de los primeros barcos.
0: Regreso a Camino del Sur, con César Vidal. Es radio. Pues esa era Isabel Pintor y su relato del sur, y nosotros seguimos Camino del Sur, y concretamente nos vamos hasta Nuevo Orleans. Pero nos vamos hasta Nuevo Orleans en 1814, cuando el coronel Jackson descendió por el poderoso Mississippi y llevando apenas un poco de bacon y unas cuantas judías, se enfrentó con los sanguinarios británicos en la ciudad de Nueva Orleans. Y lo cierto es que en el momento en que los ingleses dispararon, los británicos empezaron a correr Mississippi abajo hasta que llegaron al Golfo de México. Por supuesto, a ustedes les suena, pero pero verdaderamente esta canción es la famosísima Batalla de Nuevo Orleans, que ha grabado distinta gente, entre ellos John Gale Horton, más conocido como Johnny Horton, que ya saben ustedes que nació un 30 de abril de 1925, que murió un 5 de noviembre de 1960 y del que luego vamos a hablar. No les voy a adelantar por qué vamos a hablar de Johnny Horton, pero escuchen ustedes esta batalla de Nueva Orleans. Battle of New Orleans.
8: We took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down the river and we see the British come And there must have been a hundred of them beating on the drum They stepped so high and they made the bugles ring We stood beside our cotton bales and didn't say a thing We fired our guns and the British kept a-coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run on down the Mississippi to the Gulf of Mexico Old Hickory said we could take them by surprise if we didn't fire muskets till we looked them in the eye. We held our fire till we see their faces well. Then we opened up our squirrel guns and really gave them well. We fired our guns and the British kept them coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it. Well, down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Yeah, Mississippi to the Gulf of Mexico We fired our cannon till the barrel melted down So we grabbed an alligator and we fought another round We filled his head with cannonballs and powdered his behind And when we touched the powder off the gator lost his mind We fired our guns and the British kept a-coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run in. On down the Mississippi to the Gulf of Mexico
0: Bueno, ya que estamos en la línea marcial, ¿qué mejor puede sonar? Pues que un conjunto que se llama Hard Times, Tiempos Duros. Y Dixie. Dixie. Bueno, como ven ustedes, nosotros que les hemos puesto todo tipo de versiones de Dixie a lo largo de los años en estos programas, ustedes han escuchado interpretar Dixie a un japonés al violín como si fuera una especie de balada dulce y romántica, la han escuchado con instrumentos musicales de la época, como la grabación que acaban de oír ahora a ritmo de marcha, en fin, de infinidad de maneras, la verdad es que es una canción maravillosa este himno de la confederación que que paradójicamente escribió un compositor del norte estas cosas a veces suceden vamos a seguir con este conjunto con Hard Times que utilizaba los instrumentos de la época y que recuperó muchas de esas canciones de la época de la guerra civil guerra de secesión o guerra entre los estados con una canción que suena verdaderamente muy bien y que se llama el Bright Sunny South es decir, ese sol brillante y soleado ese sur brillante y soleado. I try. Bueno, pues como ven ustedes esto suena de maravilla. Les decía antes que volveríamos a hablar de Johnny Horton, el que han ustedes escuchado entonando esa maravillosa canción que es La Batalla de Nueva Orleans. New Orleans si ustedes prefieren y la razón es la siguiente y es que a continuación les vamos a poner una pieza de un cantante al que llevan décadas persiguiendo para ver si consiguen localizar es el famosísimo Johnny Rebel es decir, el Juanito Rebelde, que sería la traducción literal al castellano, pero Johnny Reb siempre ha sido el nombre que se le daba de forma convencional al combatiente en el ejército del sur durante la guerra civil, guerra entre estados o guerra de confederación y eh, concretamente en el caso de Johnny Rebel es que además cantaba letras que son hasta ilegales, del tipo de devuelvan ustedes los negros a África, el Kukus clan ha regresado, cosas de este tipo. Otras de sus canciones, pues eran canciones, si ustedes quieren, patrióticas sureñas, pero no ofensivas en sí para nadie. ¿Quién era Johnny Rebel? ¿Quién es Johnny Rebel? Sigue siendo un enigma. Durante mucho tiempo se pensó que era Johnny Horton, hasta que de pronto alguien reparó en que Johnny Horton había muerto antes de que se produjeran las primeras grabaciones de Johnny Rebel, con lo cual él no podía ser. Y de hecho, pues esa es una de las cuestiones que durante bastante tiempo, eh, en fin, hubo hasta quien dijo, se lo quiere encargar a Johnny Horton, porque como en última instancia ya se ha muerto, a ver quién lo desentierra para juzgarlo. Eso lo hacía la Inquisición en España, pero claro, en Estados Unidos impensable. Afortunadamente no les ha sucedido nunca. Y en ese sentido, ¿quién es Johnny Rebel?, sigue siendo un enigma. Lo han identificado con algún cantante de country, por cierto, extraordinario de estos tiempos, pero la verdad es que seguimos sin saber quién es. Y yo tengo que decir que es un gran cantante, aunque algunas de las canciones la verdad es que sean verdaderamente horripilantes. Nosotros vamos a escuchar una que no lo es y que es aquella que anuncia que el sur se alzará de nuevo. The South Gonna Rise Again.
5: A ain't nothing but a nigga.
8: Nonsense.
0: ¿qué quieren ustedes que les diga? Ya empezando de esta manera, y en fin, deseando que no nos detengan, nos vamos al cine. En estos momentos está entrando en el estudio la dama Isabel Pintor, se trae debajo del brazo la película que ha escogido para esta semana, la dama Galina Kalinikova y vamos a ver por dónde van los tiros. Es un decir, claro. ¿Qué tal, Isabel?
7: Muy bien, César. Pues no, esta vez no va de tiros.
0: <risa> ya decía yo, mal empezamos. Bueno, a ver.
7: Va de... Bueno, hay, hay algo de agresión, hay una agresión.
0: Hay una agresión, bueno.
7: Pero no es un tiro, es más bien con, un, con otro arma un poco más extraña. Pero bueno, ya te estoy dando una pista, nada te, más No estoy muy seguro, pero bueno,
0: si tú me lo dices, bueno. sigue, sigue.
7: Bueno, la película que te traigo hoy es una película relativamente reciente, del año 98.
0: Relativamente.
7: Es un drama y, bueno, es una película americana independiente escrita, dirigida e interpretada por uno de los cinco mejores actores de Hollywood vivos. Mm, vale. Esta es una vale. gran pista.
0: Vale, sí. Porque sí, te he dicho es una pista en una sola no... frase
7: quién es el director, sí, no, es el guionista... No, sí, no hay mucho,
0: Casi, casi lo tengo... Quién es el, el, el protagonista. Casi que lo sé, pero sígueme diciendo.
7: Eh, bueno, también en ella mmm, aparece una actriz... Muy conocida Que que bueno que ya que ya ha fallecido Y que Protagonizó una de las series De mayor éxito De, de los años 80 eh, En los cuales Eran tres mujeres protagonistas Y Un ser Un hombre que estaba Omnipresente ¿Un
0: ente? <risas> Parece que ibas a decir Isabel
7: Pero pero que, 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 era el, el, que es el protagonista y el, cuyo título de, de la serie es el nombre de esta persona, vamos.
0: Bueno, bueno, casi, casi que sé cuál es la película, pero te voy a dejar que me des una o dos pistas más, por si acaso patino, pero casi, casi que sé cuál es.
7: Bueno, la, la temática eh, es una temática bastante del sur de Estados Unidos, es una, te una temática, eh, digamos, bueno, es, es para, para los españoles es algo que, que puede chocar en un momento dado, pero eh, habla sobre un predicador un tanto especial, un tanto problemático y a la vez pues muy entrañable y, y una persona, bueno, con, con problemas, pero, pero muy, un personaje muy interesante.
0: Bueno, mmm, la película es The Apostle, de Robert Duvall
7: exacto, has acertado sí, una vez más sí, es, es, que... es,
0: es una gran 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 película yo no tengo noticia de que se haya estrenado en España, es decir, yo la vi en Estados Unidos y compré en su día el, el DVD en Estados Unidos y la he vuelto a ver en alguna ocasión, no tengo noticia de que se haya estrenado en España y además es grave porque es una película por la que Robert Duvall estuvo nominado al Oscar como mejor actor. o sea, y, y realmente yo creo que hace uno de los mejores papeles de su carrera. Por sí. cierto, es un proyecto muy especial de Robert Duvall. Robert Duvall es un actor sureño, incluso él familiarmente está relacionado con el general Lee. O sea, es uno de esos descendientes lejanos del general Lee. Es un personaje muy, muy sureño. Y, de hecho, él estuvo durante prácticamente una década intentando filmar esta película. Es decir, escribió el guionel, él. Claro, estaría buscando, eh, buscando Estuvo la buscando la financiación, no hubo manera, y al final no acabó produciéndola él, dirigiéndola él, interpretándola él, y la película es una gran película. Es una película, además, muy bien hecha, porque él que conocía muy bien el ambiente rural de las iglesias evangélicas en el sur de Estados Unidos, etc., por ejemplo, la gente que aparecen como pastores, etcétera, son pastores reales. De verdad. Es la decir, verdad es que
7: es lo que, lo que te sí. iba a decir. A mí me parece una película escalofriantemente real. Es Sobre muy todo real. el personaje que hace él.
0: Sí, y el personaje tan, que hace él es muy real. Sumamente,
7: él Lo hace tan sumamente realista y él tan lo hace convincente.
0: Él lo hace muy bien.
7: Que, que da auténtico pavor porque... Y, es y además hacer. él es
0: un personaje que cambia. Es decir, es el personaje que en un momento determinado... Está en una, en una situación de encumbramiento, de aislamiento, de endiosamiento, y eso se rompe, y podemos desvelarlo pues son los primeros minutos de la película, se rompe cuando su mujer, que es Farrah Fawcett, decide que se marcha con otro señor, y sí. entonces... Eh, eso produce totalmente un cambio de vida suyo y al mismo tiempo una catarsis porque entonces sí. decide empezar desde abajo lo que había abandonado para convertirse en un ser distinto ¿no? y entonces toda esa construcción de la iglesia en el mundo rural, donde además van a recoger a la gente a su casa con una camioneta donde tiene un colaborador que es negro que por cierto es pastor en la vida real es decir, todo lo que aparece en la película él fue buscando gente que no eran actores profesionales y de hecho es curioso que en el DVD los materiales adicionales aparecen algunas de estas personas que además le dicen, bueno, pues cómo es esto cómo es lo otro, etcétera. Es una película extraordinariamente sí. cuidada y donde Farrah Fawcett está muy bien, tiene un papel corto, yo siempre he pensado que Farrah Fawcett eh, Majors, como se la llamaba al principio, pues estaba casada con un con un sujeto alto, rubio y apuesto que se llamaba eh, Majors y que hacía películas como El hombre del millón de dólares y cosas de este tipo. Pues eh, Farrah Fawcett, yo siempre he pensado que era una extraordinaria actriz, pero que tuvo una vida que la pobre acabó pues muy mal, muy mal. Porque primero Ryan O'Neill le pegaba unos palizones que le encendía el pelo lumbre a pesar de lo cual mantuvo amistad con Ryan O'Neill hasta el último de sus sí, días sí. y cuando ella murió hace no mucho tiempo pues Ryan O'Neill es el que fue a verla en el... los últimos momentos, el que además pagó el entierro y todo lo demás, o sea, Ryan O'Neill Lo que pasa en... es que
7: cuando te has hecho famosa por un corte de pelo que todo el mundo quiere imitar, sí. de repente tu, bueno, tu era famosa interpretación... por un calendario
0: antes. La interpretación
7: de repente pasa a un segundo plano.
0: Totalmente. Bueno, ella se hizo famosa sobre todo por un calendario en el que salía con un bañador muy púdico. Es decir, hoy en día alguien que viera ese calendario pensaría que es el bañador de alguna orden religiosa. Sí, claro. Pero en los años 70 efectivamente ese calendario llamaba mucho la atención. De ahí pasó a protagonizar Los Ángeles de Charlie y de ahí hizo alguna película y yo creo que era muy buena actriz hizo por ejemplo alguna película en que la maltrataban y desde luego el papel lo daba de maravilla, sí. supongo que entre otras cosas porque era lo que la sometía Ryan O'Neill en aquel momento ¿no? esta es una película en la que ella tiene un papel corto pero está muy bien, Robert Duval está absolutamente que se sale y luego aparecen algunos personajes muy conocidos, como es el caso de June Carter Cash, que era la mujer de Johnny Cash. Que, por cierto, Johnny Cash en la banda sonora pues aparece también. En fin, lo vamos a escuchar piezas de la banda sonora. Y hay una serie de personajes que no son profesionales, pero que aparecen en la película. Yo Billy una, Bob Thornton también Por aparece. ejemplo, aparece. Yo creo que es una película fundamental. Es más, es el primer papel que hizo Billy Bob Thornton. Ajá. y el episodio que aparece en la película de Billy Bob Thornton es un hecho real. O sea, ese es un hecho real que efectivamente Robert Duvall lo tomó para la película y que era un hecho real que había sucedido en una iglesia evangélica del sur de Estados Unidos, o sea, ese, ese está tomado y es el primer papel cinematográfico que él hizo yo creo que es una, es una gran película es una magnífica película, me quedan siempre las dudas como en estas películas de hasta qué punto un público español las puede terminar de entender quizá un poquito hay...
7: larga de metraje, dos horas y cuarto
0: a mí no se me hizo larga, pero reconozco que dos horas y cuarto es bastante claro, hombre, si
7: te encanta el gospel, desde luego, desde luego la vas a disfrutar y la vas a saborear y... si no, pues te puede hacer un poco pesada y
0: en cualquiera de los casos, pues bueno es una, es una gran película insisto, que a mí me da mucha pena que, que no se estrenará en España porque es magnífica. Es, es sí. una película magnífica. Sí, sí, sí. Creo que le está muy bien. Y además es una película de redención en última instancia. Es decir, de que realmente no todo está perdido en un momento en esta vida. No necesariamente eh, las cosas tienen que terminar aunque se haya producido el crimen, sino que hay una posibilidad de redención para aquella persona que quiere. ¿no? Y de hecho la secuencia final, que no voy a contar aquí pues es un ejemplo de cómo existe esa posibilidad de redención para todo ser humano y no solamente para, para el apóstol al que encarna Robert Duval. Por cierto, y en fin, es de las cosas que uno de los pequeños alicientes que tiene la película, que yo creo que tiene muchos, pero muchos alicientes, eh, Robert Duval aparece en la banda sonora. Y de hecho vamos a escuchar ahora una pieza de esa banda sonora, vamos a escuchar varios temas en los próximos minutos, donde canta nada más y nada menos que con Emilou Harris, que es una de las grandes cantantes de la música country, de la música gospel en la actualidad y canta el famosísimo I love to tell the story el famoso eh, me gusta cantar la historia que luego sigue diciendo I love to tell the story of Jesus and his love de Jesús y de su amor que es un himno gospel clásico y aparece Robert Duval, que evidentemente Dios no le ha bendecido con el don de la canción pero que no queda del todo mal si te parece vamos a escuchar. muy bien Oh, Esas eran Emilio Harris y Robert, Harris, eh, Robert Duvall, perdón, que era el protagonista de la película y la verdad es que merece la pena escuchar a Robert Duval, Lo suyo no es la canción, pero hay que reconocer que no lo hace mal. Emilio Harris, por supuesto, lo hace muy bien porque es una de las grandes, grandes cantantes de música country en la actualidad. Nosotros vamos a seguir escuchando algunas de esas canciones de la banda sonora de The Apostle, que ya nos va a permitir unirnos directamente con esa parte final de nuestro programa que está dedicado al gospel, porque la banda sonora de The Apóstol del apóstol es una banda sonora vinculadísima a la música gospel. Vamos a seguir con Steve Curtis Chapman que es un músico que se dedica sobre todo a cantar música gospel que empezó su carrera los años 80 como compositor, que se ha llevado por delante más de 50 premios de la Asociación de Música Gospel, récord en la historia, ningún otro artista lo ha conseguido y que por supuesto nació en el sur, en Padoca, en Kentucky. Y vamos a escuchar una canción de él que se titula I will not go quietly, no me marcharé tranquilamente.
5: So this humble servant
1: he cannot help but talk about
6: his king. So I will sing, oh, cause I can't hold back this song, I'll shout
0: Seguimos y seguimos precisamente con esa música gospel, pero tal y como aparece en la banda sonora de la película El Apóstol. Seguimos con Lyle Lovett. A Lyle Lovett, que nació un 1 de noviembre de 1957 en North Harris County, en Texas, lo conocemos porque ocasionalmente aparece por este programa. Ocasionalmente, seguramente menos de lo que a mí me parecería aceptable. Es un personaje muy notable, no solo como cantante sino como compositor eh, de hecho en su música se notan influencias del folk del swing, de los blues, del jazz del gospel y desde luego es un personaje que también sí este empezó en el coro de una iglesia evangélica cuando era niño, porque son esas cosas que suceden, en fin, ¿qué les vamos a hacer? Eh, incluso en un momento determinado hasta estuvo casado con Julia Roberts Cosas de estas que pasan en la vida. En cualquiera de los casos no vamos a hablarles a ustedes de su matrimonio con Julia Roberts y sí nos vamos a quedar con una de las piezas musicales que aparecen en esta banda sonora extraordinaria de la película El Apóstol. Una, una pieza que además es muy típica de la música gospel que es un negro espiritual y que se titula I'm a soldier in the army of the Lord. Es decir, soy un soldado en el ejército del Señor. Y empieza diciendo eso de tengo mi coraza en el ejército del Señor, luego soy un soldado en el ejército del Señor, voy a luchar hasta que muera en el ejército del Señor, no voy a retroceder en el ejército del Señor, y esto se va repitiendo continuamente. Ustedes se lo imaginan con negros dando las palmas en una iglesia del sur y efectivamente... Tienen ustedes la canción perfecta. Lyle Lovett es blanco, pero lo hace bastante bien. Escuchen este I'm a soldier in the army of the Lord en la voz de Lyle Lovett.
9: I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the army. I'm a soldier Soulja. in the, mm -hmm. army mm -hmm. of the Lord. I'm a soldier.
0: Será era Lyle Lovett y nosotros continuamos con esta banda sonora de la película El Apóstol. Y continuamos además con otra típica cantante de la música country que nació un 24 de abril de 1979 en Saliersville en Kentucky. Les estoy hablando de Rebecca Lynn Howard. Vamos a escuchar de ella una de las piezas de la música country que yo considero más dulces de la música gospel, que es el famoso softly and tenderly, es decir, suave y tiernamente, que por cierto se suele utilizar cuando en un momento determinado en el curso de algunos cultos en iglesias evangélicas se hace un llamamiento para que la gente que quiera recibir a Jesús en su corazón pase adelante, pase al frente, y entonces esto se suele acompañar de una música de fondo y suele ser muy habitual en Estados Unidos que lo que se oiga sea este softly and tenderly, es decir, este suave y tiernamente Jesús está llamando, te está llamando a ti, te está llamando a mí, míralo, te está esperando a la puerta y mirando, mirándote a ti y a mí, ven a casa, tú que estás cansado, ven a casa, porque de manera insistente y tierna Jesús te está llamando y diciendo, oh pecador, ven a casa. Bueno, pues vamos a escuchar este softly and tenderly en la voz de Rebecca Lynn Howard. Ya pueden ustedes imaginarse que en una película, como es el caso del Apóstol, donde se intenta reflejar mucho lo que es la vida de esas iglesias evangélicas rurales en el sur de Estados Unidos, tiene, en fin, un lugar obligado, aunque fuera en la banda sonora, ni más ni menos que Johnny Cash. Por varias razones, porque Johnny Cash era sureño, nació en Kingsland, en Arkansas, un 26 de febrero de 1932, y murió un 12 de septiembre de 2003 en Nashville, en Tennessee. Difícilmente más sureño podía ser Johnny Cash. Segundo, porque él compuso, mmm, interpretó sobre todo y grabó no pocas piezas de música gospel. Y tercero, porque además él se convirtió en una iglesia evangélica, lo que le permitió abandonar ...tanto el alcohol como las anfetaminas... ...episodio que aparece apenas, eh, yo diría que perfilado... ...en la película que sobre Johnny Cash se estrenó hace unos años... ...que aquí tenía el nombre de La cuerda floja... ...en fin, lo cual era una discutible traducción... ...del título de una de sus canciones, de I Walk The Line... ...pero la verdad es que Johnny Cash es un personaje... ...absolutamente indispensable para referirse al mundo evangélico en Estados Unidos en las últimas décadas o incluso a lo largo de su historia. Y nosotros vamos a escuchar una pieza de música gospel que es el famosísimo In the Garden, en el jardín, con Johnny Cash.
10: I come to the garden alone. While the dew is still on the roses And the voice I hear falling on my ear The Son of God discloses And He walks with me and He talks with me And he tells me I am his own And the joy we share As we tarry there None other has ever known He speaks and the sound of his voice Is so sweet. The birds hush their singing. And the melody. That he gave to me. Within my heart. Is ringing. And he walks with me. And he talks. With me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'll stay in the garden with him. Though the night around me be falling And he bids me go Through the voice of woe His voice to me is calling And he walks with me And he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known.
0: Ese era Johnny Cash y su In The Garden. Y nosotros continuamos con estos últimos minutos de nuestro programa y, por supuesto, con los últimos minutos dedicados no solamente a la música gospel, sino también a esa banda sonora de la película El Apóstol. Concretamente, la siguiente pieza que vamos a escuchar es una que está grabada por... Gary Chapman y Winona, y que es el famosísimo Fly Away, de nuevo otra de esas piezas que hemos escuchado en infinidad de versiones en este programa, donde dice aquello de que una buena mañana, cuando esta vida se acabe, echaré a volar a un hogar en la playa celestial de Dios, allí echaré a volar. Echaré a volar, oh gloria, por la mañana, cuando muera, aleluya, echaré a volar. Bueno, pues vamos a escuchar este charé a volar, este I'll Fly Away, con Gary Chapman y Winona. Llegamos a nuestro final de regreso a Camino del Sur y vamos a despedirnos con una pieza de Sounds of Blackness. Sounds of Blackness, que es un coro evangélico que tiene una larga historia que efectivamente ha pretendido, por un lado, mantener el legado de Duke Ellington, pero al mismo tiempo ha cantado música gospel. Y lo vamos a hacer con un texto, con una canción gospel, que a mí me parece muy hermosa. Esa que dice que eh, la victoria es mía, la victoria sobre las tinieblas la he ganado. Bueno, pues vamos a escuchar este Victory is Mine en la voz de Sounds of Blackness. <muchas>
1: The Lord God.
0: Este es el principio de la canción, «El Señor combatirá mis batallas por mí». Es lo que les deseamos nosotros para la semana que empieza ahora. En cualquier caso, como siempre al llegar al final de este programa de regreso a Camino del Sur, tenemos que dar las gracias a aquellas personas sin las que sería absolutamente imposible que ustedes lo escucharan. En primer lugar, el caballero Javier en control y, por supuesto, ayudándonos en otros menesteres, las damas Galina Kaliníkova e Isabel Pintor. Y como siempre, les emplazamos la semana que viene a esta misma hora, a las 12 el sábado, donde tendremos un especial de Navidad que tiene que ver precisamente con ese triple CD de música que ha editado este año Es Radio. Y, por supuesto, los que quieran escucharnos en otro registro ya saben que nos encontrarán el año que viene, cuando regresemos de las vacaciones en Es la Noche de César. Nosotros, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. Que Dios les bendiga. God bless you.
9: That's your face Contact your American Honky Tonk Bar Association When Uncle Sam dips in your pocket For most things you don't mind But when your dollar goes Called the American Poke Dog Bar Association. It represents the hard hat. You.